0: RFI et France 24 présentent
1: Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier.
2: Bonjour à tour, bonsoir aussi et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International, de ce café des sports hebdomadaires que nous vous offrons, bien chaud, bien servi, chaque semaine et avec nos invités. Vous pouvez nous suivre grâce à votre poste radio, grâce aussi au Facebook Live, sur Internet. Et grâce à France 24 dans la soirée, plutôt sur la télévision. Alors euh, nous sommes ben, avec tous nos invités du jour. D'abord les habitués. Bonjour
3: Rémi Angonao. Bonjour, bonsoir. Bonjour, tu bonsoir as hein les deux. Et oui parce que <rire>
2: quand on est rediffusé hein, avec RFI, et ben, il faut dire, faut penser aux, aux deux diffusions. Bon, bonjour, bonsoir <rire> Xavier. Non, bonjour, amis,
4: bonjour aux auditeurs de RFI et bonsoir aux téléspectateurs de France voilà, 24.
2: C'est à peu près ça. Et puis à tous ceux qui nous regardent à l'heure où ils veulent. Bonjour euh, Frédéric Suto. Salut. <rire> oui, au moins c'est neutre. Tout va bien. Tout va bien. Nos auditeurs internautes sont déjà au rendez-vous, j'espère. Ça commence à tomber, hein
0: les premiers messages. Ça commence. Qui ouais.
2: Ils ont des choses parti. à dire. le Facebook Live. Mm -hmm. Euh, un invité dans cette émission, il n'est pas parisien.
1: <rire> Bonjour Marc Lebrun. Bonsoir Annie, bonsoir à toutes et à tous et j'embrasse tout le monde hein. ouais. Club qui représente important cette semaine avec les Marseillais qui ne sont pas là mais je suis là pour eux.
3: Ah, ouais, ouais. ah oui, toujours. <rire> oh, je mais pense que tout le monde... On a le dit fait. que tu étais toulonnais. Ouais.
1: Oui, je suis natif de Toulon mais... Vécu mon cœur aime pas Marseille. Il, il a le
2: cœur qui bat OM tout ça. Alors dans les débats du jour, aujourd'hui, nous commencerons évidemment par les Parisiens, des Parisiens et un Paris Saint-Germain en pleine tourmente, comment se ressaisir après trois coûteuses défaites consécutives Comment renouer avec la victoire pour ce club peuplé de stars, ces stars peuvent-elles retrouver leur brio Alors qu'émerge de plus en plus le vrai patron de cette équipe, Kylian Mbappé. Le Qatar tenté par le rachat d'un club anglais, Manchester United, aiguise l'appétit de l'Emirat, apparemment insatiable, mais aussi d'autres euh, contributeurs, on va dire, ou investisseurs de la région du Golfe Persique. Le PSG en subirait-il les conséquences les bonnes surprises de la Ligue Europa. Nantes a neutralisé la Juventus à Turin. Monaco a gagné à l'Everkusen. Manchester United et Rashford ont arraché le nul au Camp Nou de Barcelone. Le Barça dans la tourmente d'un scandale d'arbitrage. Les dirigeants Blaugrana aurait-il soudoyé des arbitres du championnat et eh bien c'est ce que nous verrons et nous essaierons de comprendre au générique de cette émission David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno, Yann Bourdela, Swell Kedir et Mathias Taylor sont au moyen vidéo le café des sports les débats sont ouverts oh décidément, <rire> on l'entend de plus en plus, cette sirène d'ambulance des urgences. Et oui, il y a urgence. Aujourd'hui, euh, les parisiens on peut dire euh, d'une certaine façon sont au milieu du guet, au milieu en tout cas de leur chemin de croix, de ce mois de rendez-vous plus important les uns que les autres alors à mi-parcours euh, quel bilan en tirer, Eh bien le bilan est un peu lourd pour le Paris Saint-Germain il est fait de défaites jamais depuis 2011 et l'arrivée des propriétaires qatariens, cette équipe n'avait enregistré trois défaites consécutives trois défaites en plus qui font mal euh, en championnat, défaites à Marseille, puis défaite à Monaco et surtout en Ligue des champions lors du match aller et à domicile face au Bayern Munich. Alors, en théorie, sur le papier, comme on dit, l'équipe peut se ressaisir. Euh, on pense même qu'elle doit le faire, hein, parce que sinon, il y aurait peut-être encore plus d'urgence. on entendrait encore plus les sirènes. Mais trois jours après cette triste défaite, euh, les regards se portent vers l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier, Xavier Barré, a-t-il le pouvoir, selon vous, de remettre les choses en ordre
4: en théorie oui Alors je dirais
2: tactiquement, évidemment, on pense euh, tout de suite à un entraîneur, mais aussi peut-être psychologiquement.
4: Bah, psychologiquement, c'est peut-être là où il a le, le plus d'influence. Après, tactiquement, on sait, on sait quelles sont les données du problème au Paris Saint-Germain. Vous faites votre équipe avec au départ trois figures imposées. Messi, Neymar, Mbappé, s'ils sont en, en état de jouer, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ce qui est quand même le plus souvent. Et après, vous vous débrouillez. Donc... En Ligue 1, on l'a dit depuis le début de, de saison, euh, ça suffit pour gagner euh, contre Reims, contre Lorient, contre... Enfin, contre Reims, d'ailleurs, ils n'ont pas gagné. Ils ont fait deux matchs nuls, mais contre la plupart de leurs adversaires. Mais quand vous arrivez en Ligue des champions, ça ne suffit pas. Parce que quand vous avez une équipe où vous défendez à 7 contre des adversaires qui défendent à 8, 9, 10, enfin, à plus que 7, eh bien, forcément, vous atteignez vos limites. Et l'habitude de ne parce pas défendre... pas vu des limites en... de Galtier. Non, parce que... Je, le, tout est biaisé par cette donnée. À partir de ce moment-là, Galtier il a fait des, des, des résultats. Donc, il se retrouve il, comme il les a autres fait entraîneurs. Exactement. Il a fait, du, des, ben, il, a fait des résultats à Saint-Etienne avec euh, mmh. des moyens bien moindres, à Lille avec des moyens bien moindres. Bon, à Nice, il est resté que euh, quelques mois. Mais euh, au PSG, là, il fait comme les autres. On lui dit, ben, vas-y, tu fais ton équipe, mais tu dois faire jouer Messi, Mbappé et, et Neymar. Et ils doivent jouer 80 minutes chacun, au minimum, si ce n'est pas 90 bah, après, vous n'avez aucune marge de coaching. Donc, Rémi, il est coincé comme les autres.
2: Rémi, est-ce que Christophe Galtier est finalement la clé de, de la réponse des prochains jours hein, dès, demain, dès dimanche, euh, non, demain, je crois. Euh, demain, quand ils joueront euh, contre dimanche. Lille. Oui, dimanche, dimanche, midi, dimanche euh, en début d'après-midi, lorsqu'ils joueront au Paris Saint-Germain contre euh, Lille.
3: Aucun entraîneur n'a la clé. La clé perdue sous le paillasson. Et depuis des paillasson saisons... Paillasson doré, quand même. Non, attends, ouais. je vais te dire... Si tu ne réussis pas avec Thomas Tuchel, mais avant lui, il y avait quand même quelqu'un qu'on nous a présenté comme le maestro qui d'ailleurs est en train de réussir au Real Madrid, c'est-à-dire Carlo Ancelotti, qui est recruté le 30 décembre 2012. On nous dit la bonne année est là, mais quelques temps après, vous connaissez dans quelles conditions Carlo Ancelotti part. Et d'ailleurs, avant cela, il y avait Laurent Blanc. Laurent Blanc, moi je me souviens bien comment est-ce qu'on nous avait vanté ceci et cela, comment est-ce qu'il avait mis la tactique en place, et d'ailleurs je me souviens d'un titre du journal équipe, oui, ton journal à l'époque, c'était exactement le 17 février 2014 et si c'était la bonne année ça fait que 9 ans wow. que et 9 si c'était la bonne année, donc on nous annonçait que cette année-là était la meilleure année du PSG qui venait d'être éliminée en quart de finale par Bien évidemment, le Chelsea, 5 mois avant. Et on nous disait que le, le PSG, maintenant, a évolué parce qu'on avait les Maxwell, on avait euh, Thiago Motta, on avait tel. Bon. C'était une équipe expérimentée. Donc, mais en fin de compte, aucun ouais. entraîneur ouais. ne réussit avec le PSG. Parce que, justement, heureusement, je serai d'accord avec lui, chaque fois, on impose à l'entraîneur certains joueurs qu'il doit toujours mettre, faute de quoi aller.
2: Justement, euh, Frédéric Suto, c'est Star. Euh, dont tout le monde parle ici. Alors, on va mettre le cas Mbappé à part parce qu'on va en parler après, euh, puisque Mbappé n'a pas quand même fait tout le match. Il n'a quand même réussi à, à jouer qu'à peine une demi-heure. Mais en tout cas, ces stars euh, payées à prix d'or, qui là ont été absentes, qui l'ont été à Monaco, qui l'ont été à Marseille. Est-ce que ça peut dépendre d'elles Et alors, euh, Star j'ajouterais, parce qu'il y a Messi, il y a Neymar, mais il peut y avoir Verratti, il peut y avoir Ramos, euh, voire Marquinhos. Est-ce qu'il faut les remobiliser, les
0: secouer <rire> Je ne sais pas. Ça dépend surtout d'eux. Est-ce qu'ils en ont encore envie Quand on voit Marco Verratti qui est blessé deux matchs sur trois. Marquinhos, ça fait un an et demi qu'il est moins bon. Hein il faut dire ce qu'il est. Neymar qui va jouer au poker le lendemain de cette défaite face au Bayern. C'est quoi là le message qu'on envoie Messi qui a sa Coupe du Monde. Ça fait quoi Un an et demi qu'il est là Messi Est-ce que vous avez le souvenir d'une interview qu'il a pu donner où on sentait qu'il avait la fibre parisienne, euh, qu'il était là euh, pour gagner un titre okay. de plus. En moi, une saison, je on ne l'entend jamais. Hein, il accompagne ouais. les coéquipiers, il va timidement saluer les, il fait le boulot, il rentre à la maison. Enfin, moi, j'ai l'impression que toutes en ces stars-là, à l'exception de Kylian Mbappé, j'ai l'impression qu'il n'y a plus la, la niaque il n'y a plus l'envie hein, quand on danse sur le terrain. Kylian Mbappé était la contre -lance, hein,
3: quand Paris Saint-Germain battu. Oui.
0: Oui, mais il y en a d'autres qui manquaient à
3: ce
2: moment-là. Marc Libra, oui. euh, votre regard, de qui, de qui ça peut dépendre Et je vous dis, on parlera du cambappé ensuite. Mais euh, est-ce que euh, qui a failli La tactique choisie par, euh, par l'entraîneur euh, Christophe Galtier Est-ce que c'est euh, les stars qui doivent désormais euh, mouiller le maillot C'est ce que demandent les supporters d'ailleurs mouiller oui, le maillot, ils leur disent.
1: Ça, c'est le, le slogan habituel quand mmh. ça va mal. Euh, maintenant, on, on ne peut pas dire aujourd'hui remettre tout en cause parce que Galtier pour moi était un des meilleurs entraîneurs français depuis une dizaine d'années c'est lui qui s'est engagé hôte il est très proche d'Ancelotti aussi il se voit très souvent il discute souvent donc aujourd'hui rejeter la faute sur Galtier bon il n'y a pas de problème je l'entends par contre Galtier jusqu'à la coupe du monde c'était l'homme de la situation j'entendais bien la presse les journalistes vous dire que ce PSG là va finir invaincu ce PSG là est capable alors Rémi a raison depuis des années c'est cette année, c'est cette année. Mais non, c'est très rigolo, tout le monde rigole. C'est oui, Chaque année, cette année-là, mais ça n'arrive jamais. On est moins surpris. Mais à un moment donné, Galtier, qui était l'homme de la situation, ne peut pas dépendre aujourd'hui de deux ou trois individualisés qui, s'ils n'ont pas envie de jouer et de ne pas faire les efforts, ils ne le feront pas. Donc Galtier ne peut rien révolutionner. Vous pouvez mettre à moi, si vous voulez. Mais mmh. s'ils n'ont pas envie de courir, ils ne, ils ne vont pas courir. C'est -ce ça qui est que, terrible. C'est un on, peu ce que on demande Frédéric
2: euh, Marc, c'est est-ce qu'ils ont envie, qu mais, ont envie Annie, de se mouiller Annie, et de faire gagner ce PSG C'est quand même la Ligue des champions
1: Ce n'est pas le problème d'avoir envie ou pas. On, on participe à une émission, on s'est préparé. Non mais on vous qui êtes joueur, un... vous non, mais, le savez. Mais, je vais prendre un exemple. Je viens à l'émission, ça me fait plaisir, on s'habille, tout va bien. Mais si on va sur un terrain, moi j'ai commenté le match de Marseille, en coupe, Annie, j'ai vu des choses de joueurs du PSG, ils n'en ont rien à faire. Ils crachent sur le maillot, ils ne respectent pas Paris, ils marchent. Oh, tu marches, mon garçon, tu gagnes très bien ta vie et c'est très bien pour toi. Mais, mais c'est ce qui marche, coup, Mais tout s'y marche, tout ouais, y marche. Et après, ce que vous êtes obligé de faire, parce qu'on va prendre l'exemple du match euh, face au, au Bayern. Vous avez vu Danilo, qui pour moi est le meilleur joueur. Danilo sort. Vous avez vu l'image de Danilo à la télévision. Il regarde l'image et puis il se dit Mais pourquoi c'est moi qui sors Mais c'est même pas ça que je vais chercher. Je vais chercher les gens qui sont sur le banc, les, gens qui, les joueurs qui sont en tribune et ceux qui sont sur le terrain et qui disent. Oh C'est le meilleur joueur, on le sort. Pourquoi on ne sort pas Verratti Pourquoi on ne sort pas Neymar Et ce il, genre il a été de choses. Hein, hein,
0: le, le parc ne s'est pas trompé. Hein. C'est le meilleur ouais. joueur. Bah, ouais. Pourquoi on, on bon
1: sort le meilleur joueur Parce qu'on que... qu ne peut pas toucher les autres. Annie, on ne peut, on peut pas, pas toucher Verratti non, On ne peut pas le toucher. Vous imaginez si Verratti sort la presse. Verratti, il ne connaît souvent pas grand chose. vont taper dans Galtier, mais ce n'est pas Galtier le problème. C'est que des joueurs ne sont pas au niveau. Donc s'ils ne sont pas au niveau, il faut les mettre ou pas. Et quand on ne peut pas décider, parce que vous savez que si vous sortez Neymar, vous sortez Messi à la 60e et que vous sortez pas Danilo. Mais on a vu l'hiver de... et ça ça re, se reproduit après on dit oui mais Ruiz tous les autres joueurs ne sont pas niveau. mais ils sont pas au niveau pourquoi parce que quand ils sont bons Vitinha quand il a été bon pendant 3 4 mois on l'a sorti du jour au lendemain sans problème pourquoi je sors je suis bon mais parce qu'il faut faire jouer autres... mais les autres ils me font et pas gagner et, perdent... et ils rapportent rien et donc, donc l'état d'esprit la motivation évalidée. tout perd et il tout rapporte... se perd derrière
4: ils rapportent la notoriété du PSG ils rapportent euh, les ventes de maillots ils rapportent tu... le stade plein Vous et c'est ça as, aussi que c'est ça que cherche aussi le le, business, le mais... PSG c'est en fait un énorme business on cherche business. à vendre et quelque part. Oui, une marque euh, mondiale. Hein, voilà, comme une marque mondiale. Le, et, le... Et, et les gens, moi, ah non, non, mais c'était assez amusant au, après le match je suis au, au parc presque chaque match. Aujourd'hui, vous entendez pratiquement oui, hein. plus parler français autour du parc des Princes. Il y a les, les touristes chinois, euh, brésiliens, mexicains qui viennent ah, pour voir Messi et, et Neymar. Il, mais c'est vrai, c'est la réalité. Aujourd'hui, le PSG gagne beaucoup d'argent avec ce club. Sur lequel ils font du business, il faut attends, bien dire attends, les choses sont. Alors après, ils ne gagnent pas la Ligue des champions, bien sûr, c'est pour eux une grosse contrariété, Mais en même temps, ils ne peuvent pas y arriver en jouant petit bras en permanence en Ligue 1. Et c'est là où est amis. le problème, parce que je rejoins un peu ce que disait Marc. Ils disent, est-ce qu'ils peuvent, est qu peuvent jouer Oui, mais est-ce qu'ils en ont encore la possibilité physique euh, euh, L'envie, ils, ils, le ils ont, ils ont, ils ont, ils mais ont pas non, envie ils, ils, ils ont l'envie, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont tellement l'habitude de jouer à 50% que cas, le jour il faut passer à 100%, ils peuvent En plus.
2: tout cas, ce qui était amusant, c'était quelques heures après le Paris Saint-Germain de recevoir des mails en disant que, que fait le Paris Saint-Germain ces jours-ci. Et c'était des pubs, publicités de vente, de produits par rapport à la marque Paris Saint-Germain, effectivement. Et ça n'avait rien de sportif. Bon, il y a une question qu'on peut se poser peut-être maintenant. C'est son entrée en jeu. Kylian Mbappé, Rémi, il rentre en jeu Indéniablement, tout le monde l'a vu, tout le monde le sait, il change le match, il transforme le match, il ajoute plus de vitesse, euh, il fait peur aussi à l'adversaire, on voit le Bayern un peu perdu. Mais est-ce que, selon vous, par les déclarations qu'il a eues aussi, est-ce que euh, Kylian Mbappé est de fait devenu, alors on sait que c'était le leader technique de cette équipe et, et sportif finalement, mais est-ce qu'il est devenu le patron, le vrai patron, la référence en, mais, en, en râlant comme
3: ça devant tous les micros en sortant. L'année dernière, meilleur buteur, vestiaire. meilleur passeur. L'année dernière, meilleur joueur. Et l'année surpassée, toujours meilleur joueur ainsi de suite. Donc, on ne peut pas discuter sur ce point-là. Mais cependant... Oui, euh, Messi
2: on... a été le meilleur joueur pendant longtemps, mais ce n'est pas quelqu'un qui a été Non, pas au Paris-Saint-Germain. Au Paris-Saint-Germain, Messi mais mais n'était même
3: pas parmi les vingt Donc, euh, Je en vous parle de,
2: de, de comparaison. Ce n'est pas parce qu'on est le meilleur qu'on est un bon leader ou un bon patron. Il faut savoir
3: aujourd'hui... Même lui-même disait tout de suite qu'on n'a pas vu un seul discours, un seul discours de Messi. Or, quand vous voyez, par exemple, Kylian Mbappé, c'est lui qui vient au micro de canal pour dire que, bon, ouais, écoutez, le par, rapport, hein, par rapport à ce que nous avons vu, et il y a encore de la place, on peut faire ceci. On sent quand même une motivation. Chez Messi, que ce soit avec le Barça, quand le Barça prenait ses huit devant le Bayern, tête comme ça. Et chaque match, comme c'est Liverpool. La jamais... comme ça. Non, mais... mais ça, c'est pas un leader, ça. Donc, non, mais euh, mais si fait, moi, je trouve que. Non, c'est Mbappé qui le patron. Parce que Mbappé qui apporte encore un peu cette profondeur-là. Quand il n'est pas là, il n'y a pas de profondeur. Parce que vous savez très bien, le Paris Saint-Germain, à l'époque, avait peut-être même. un euh, Bon, il était déjà peut-être vieux, mais il est quand même arrivé, étant encore en jambes. Zlatan, quand il mmh. arrive en, en, en 2012. Ah oui. Et puis, par la suite, le Paris Saint-Germain va quand même recruter un autre attaquant, et de, euh, Cavani, Cavani, à 64 mmh. millions. Donc, il y avait déjà ça. Mais ils ont commencé à faire l'erreur qu'ils laissent partir Choupo-Moting pour prendre Icardi aujourd'hui. Si Kylian Mbappé est blessé, eh bien, toute l'équipe est boiteuse. Ah et là, vous les voyez donc, comme ah Libra disait tout de suite, tout le monde marche comme s'il était... Comme le dit un proverbe africain, quand on piétine la merde, on se met à boiter. Bon,
2: Marc, en tout cas, euh, Kylian Mbappé, est-ce qu'il est de fait devenu le leader Et en même temps, j'irai un petit peu plus loin. On a tous entendu sa, sa phrase, il faut bien manger euh, et bien dormir. La plus pour Mais qu'est-ce qui se passe le lendemain alors, tout à l'heure, Christophe Galtier, l'entraîneur, a expliqué qu'il ne fallait pas lier les deux choses, qu'il n'y avait aucun lien. Cependant, 24 heures après, Neymar passe sa nuit à jouer au poker. Il a le droit, comme a dit l'entraîneur, parce que c'était un jour de repos. Exactement. Et il va manger au McDonald's. Mais c'est juste par rapport à ce qu'a dit. Est-ce qu'il conteste, le, lui, le, le côté leader de, de Mbappé
1: Non, parce que quand on, on parle de ces trois joueurs, on a trois joueurs qui avaient un objectif. Une Coupe du Monde. Il y en a un, il a 31 ans, c'est Neymar. Bon, mais il a peut-être raté sa sortie. L'autre, il a réussi sa sortie. C'est Messi parce qu'il a gagné sa coupure. Il a peut-être son Ballon d'Or qui va l'attendre dans quelques temps. Et Mbappé, lui, dans les stats. Donc Mbappé, lui, veut que ça fonctionne. Mais le problème aujourd'hui d'Mbappé, j'entends, mais, mais sa déclaration, elle est terrible parce qu'il fait bien il, le, les messages. C'est jamais anodin. Rappelez-vous pendant les Oscars, pendant toutes les célébrations, il va dire quelque chose. Là, il faut bien dormir, bien récupérer. Mais il sait pourquoi il dit ça parce qu'il sait ce qui se passe en interne. Il sait qu'il y a des soirées, il sait qu'il y a des événements, il sait que c'est pas c'est pas nouveau,
2: Marc.
1: Non, c'est pas. Non, c'est mais de la il y en a toujours Annie. Il y en a non, toujours. Non, mais euh, alors, il y en a tout le temps. Je ne parle pas de Mais Zizani En interne, discute. lui, non, mais, je parle quelque chose de grave. Ce Graf genre de choses. Ce genre de choses. Il y a un problème en interne. Euh, euh, ne sort pas, s'il te plaît. Là, quand on prend le micro des canal où c'est représenté puisqu'il y a deux diffuseurs, et qu'on dit ouvertement, on envoie le message. Bon, vous, vous savez, il se fait ça. Et comme par hasard, le lendemain, on apprend que finalement, il ah, y a des fêtes qui se passent à Bougival, mais tout le monde le savait, personne ne sort. Donc, le grand Mbappé ouvre les portes et tout le monde. Mais tout ça, on le savait. Donc, mm. après, ce qu'ils font en extérieur, ça les regarde. Moi, ça ne me dérange pas, c'est juste qu'il faut qu'ils soient bons. Mais s'ils ne sont pas bons, mais aujourd'hui, Mbappé et le patron, ne pas oublier que si Galtier et Campos sont là, c'est grâce à qui Qui a poussé Je pense Mbappé. que Mbappé. Et la famille Mbappé. Mbappé. Donc, aujourd'hui, il y a peut-être des joueurs aussi qui, qui, qui sont capables de dire Ah ouais, mais euh, il nous a récupéré au Campos, il a ramené sa mm. colonie et tous ses joueurs. Comment on fait maintenant Puisque le grand Mbappé doit faire la différence. Donc, il y a ce problème-là aussi, il me semble, en interne.
2: Frédéric, est-ce que ça fait réagir nos, oui. nos éditeurs internautes Mbappé, taille,
0: taille patron, il n'y a, a pas photo hein, pour les, les auditeurs, les téléspectateurs. Euh, qui a Kaqueta qui nous écrit « Sans Kylian, euh, Paris n'existe plus, nous dit-il. Euh, Bodasaka, euh, Kylian Mbappé, c'est le patron, mais il doit quitter Paris. Ce club n'est plus à la hauteur euh, pour lui. Euh, le PSG sans Mbappé, c'est comme le grand Barça à l'époque. Sans Messi, là, c'est Borel Optimis qui va là. Et puis, un, un dernier message. Aujourd'hui, le PSG appartient au King Bappé. Message de Moussa Yatoub Oui,
4: La seule chose, c'est qu'en euh, début, début de saison, on sait que le PSG a cherché à faire partir Neymar. Mais compte tenu du contrat qu'il a, jusqu'en 2025, du salaire qu'il a, il bah, n'y a personne qui a voulu le prendre. Et puis même lui, il n'a pas envie de bouger. Oui. Et du ah. coup, aujourd'hui, bah, ce, ce Mbappé a ressigné, mais il devait y avoir d'autres joueurs qui viennent pour, pour l'épauler. Et en fait, ils ne sont pas là. Euh, on a pris au dernier moment oh. euh, a, Fabien a... Ruiz et Carlos Soler pour faire nombre. Mais, mais voilà, a... l'effectif, il n'est pas celui qu'espérait. Ouais. Et le clan Mbappé et quel... Galtier.
2: Il y a quelques rumeurs ces dernières heures pour dire que... Euh les dirigeants du Paris Saint-Germain rencontrent ceux de Chelsea. Chelsea qui a beaucoup d'argent en ce moment et qui pourrait être intéressé par Neymar. Une pré-retraite pour Neymar du côté de l'Angleterre. Je ne sais pas s'il va aimer tellement le, le climat. En tout cas, les réponses avec le Paris Saint-Germain eh vont s'échelonner jusqu'au 8 mars. Il y aura un PSG Lille. Il y aura aussi un... Un OM-PSG, <rire> le dimanche d'après, n'est-ce pas, Marc Et puis on aura aussi un PSG, hein. Nantes, OM-PSG hein. et, euh, et Bayern-PSG aussi,
1: euh, en direct. Mais, sur mais M -M Paris n'est pas fini, parce Bien que sûr. là, tout le monde est en train de les assassiner. Bien sûr, Attention, parce que là c'est pour
2: le ça, ça que je match... donne les GC Oui, ouais, non, mais
1: Là, on est en train de dire que Paris a quand même 5 points d'avance euh, en Ligue 1, mm -hmm. euh, ils ne sont pas éliminés du tout. Dans trois semaines, il y aura Verratti qui aura trouvé un niveau, il y aura peut-être Messi, Neymar, il y aura Mbappé qui aura récupéré s'il peut jouer ça sera plus le match là on les enterre beaucoup de journalistes beaucoup de médias les enterrent il n'y a pas les enterre ils, ils sont encore là ils sont encore
2: constat. Non mais c'est pas par rapport vous à vous si amis. ça viendrait des stars et vous me dites non quand même J'ai entendu
3: Marc oh. c'est
1: le
2: spectacle. Ben, j'ai entendu... entendu Je, je ne savais
3: pas que tu es devenu marabout mais non. Dans, <rire> dans combien de jours on va le retrouver <rire> mais oui. sorcellerie Alors là vous avez fait quoi Allez. vous avez dit <rire> On change on change d'heure on change de
2: continent on part vers l'Angleterre on se met sur le fuseau de Londres Un club anglais est à vendre et pas n'importe lequel ce club anglais puisqu'il s'agit de Manchester United, un club qui a déjà remporté 20 fois le championnat d'Angleterre et 3 Coupes d'Europe. Alors il appartient actuellement à des Américains, à la famille Glazer qui souvent se fait tacler par les supporters et ces derniers temps, l'après Ferguson a été vous le savez très compliqué. Depuis novembre dernier, le club est à vendre mais à vendre, il faut évidemment qu'il y ait des acheteurs et des personnes intéressées. Théoriquement, c'est un club qui est coté en bourse, du côté de, de New York, autour de 2, 3, 4 milliards d'euros euh, ou de dollars. Mmh. Euh, théoriquement, c'est jusqu'à aujourd'hui plus ou moins que tous les acheteurs doivent se faire connaître. Alors, il y a depuis quelque temps euh, le propriétaire de Nice, le groupe euh, britannique INEOS, qui était euh, clairement candidat. Et puis, ces dernières heures, eh bien, il y en a d'autres qui apparaissent. Et ils viennent tous de la région du Golfe. On a déjà euh, le, des, des saoudiens, euh, des fonds saoudiens. Alors, euh, on sait que Manchester City et de la famille euh, princière euh, d'Arabie Saoudite. Non, on des, a des Émirats. Des Émirats, ah. pardon, des Émirats Arabi... Mini, dans cette région-là. Et on mmh. a Newcastle qui, est, euh, qui appartient Saoudite. désormais à un fonds saoudien. Euh, deux candidats du Golfe sont là, mais notamment, notamment le Qatar. Marc, est-ce que euh, c'est inévitable que quand on a un club anglais, euh, on est candidat et on a de l'argent et on a envie de l'acheter pour, 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 pour briller, voire pour gagner de l'argent
1: à Nice combien United
2: ils, ont, ils proposeraient 4 milliards et demi
0: d'euros je sais c'est c'est que... vendu à peu près 5. pour ce prix là. Ouais, voilà 3, 3, qui, milliards et, et,
1: et il y a moins d'histoire quoi qu'il arrive donc qui a la puissance financière aujourd'hui pour pouvoir acheter ce genre de club euh... c'est limité ah ben c'est très limité, oui, les pays du Golfe, c'est les Émirats, c'est oui, ça peut être eux. puis après, il y a une guerre en interne, qui peut une petite guerre amicale entre eux en disant, ah ben moi j'ai mon club, moi parce que ça représente un bastion pour eux, hein. moi j'ai ce club. Quant au newcastle aujourd'hui, ce qui se passe à Newcastle, l'afflux d'argent qui est arrivé, c'est indécent. Bon, eh ben, c'est comme ça. Donc est-ce qu'on veut, entre guillemets, euh, surenchérir et monter un petit peu, voir un petit peu plus prestige Ils avaient tenté avec Paris, ça fonctionne au niveau des maillots du marketing, S'ils veulent tenter sur le terrain en gagnant des titres, peut-être que c'est Manchester United qu'il faut aller chercher. Xavier,
2: c'est le bon moment peut-être en plus pour euh, acheter Manchester United
1: bon,
4: bon, On sait que les Glazers euh, sont, sont, sont vendeurs depuis quelque temps déjà. C'est le père hein, qui avait racheté les décédés. C'est ses trois fils qui se partagent euh, cette propriété, qui les encombre un peu. Donc s'ils peuvent faire effectivement… Euh, ils ne sont pas très bonne... présents au club. Hein, oui, oui, ils viennent rarement états Ils vivent aux, aux états unis stade, oui. ils sont, ils sont mmh. plus, euh, Leur vie est là-bas. Donc, si effectivement, ils peuvent gagner beaucoup d'argent en le revendant, ils ne vont sûrement pas se, se priver. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de constater que le Qatar pourrait effectivement changer son fusil d'épaule. Euh, Marc Libra l'a expliqué pour on des raisons sportives, mais aussi
2: que ce n'est pas parce que là, le, le, le PSG, c'est le, le propriétaire. c'est euh...
4: C'est QSI. C'est que et là, là, ce, mais serait deux les là ce, serait, ce serait son Catarienne, oncle, qui, ce serait l'oncle du prince Tamim qui. Euh, On retombe sur les mêmes problèmes. Même, hein, oui, arrivé. ça reste la famille princière, <rire> la famille a, royale. 300 000 habitants. Voilà, qui gère Q QIA, le QITAR mmh. Investment Authority, qui est un autre fonds euh, souverain. Voilà, et qui prendrait, donc le, le, qui prendrait plus ou moins <rire> le contrôle de. De Manchester United officiellement, parce qu'il faut rappeler que selon l'UEFA, un même propriétaire ne peut pas avoir deux clubs candidats en Ligue des Champions. Bon, ça, c'est de
2: la théorie. Ça
4: n'empêche pas le Red Bull Salzbourg et le Red Bull Leipzig d'être de même dans la... de se rencontrer. Mais voilà, c'est la théorie. Donc, il faut que ce donc soit pas trop pas crédible, évident.
2: Il n'y a pas de barrière.
4: Il ne faut pas que ce soit trop évident. Voilà pourquoi on prend ces, ces précautions. Non, mais ce qui est très important, et c'est pour ça qu'on parlait business tout à l'heure, c'est que Manchester United, c'est le PSG puissance 10 au niveau business. Ne serait-ce que sur les droits télé. En France, on arrive péniblement à 600 millions d'euros. Et encore, il va y avoir des droits à renégocier. On va voir comment ça va se passer pour la Ligue 1. Le championnat d'Angleterre, c'est 3 milliards d'euros. Donc, quand vous êtes Manchester United, forcément, vous avez des droits et des moyens financiers considérables. Et avec un business plan énorme. Parce que Manchester United, vous vendez des maillots mais dans le monde entier, en permanence. Frédéric. Donc, évidemment, s'ils prennent Manchester United, c'est pour un objectif sportif, mais aussi pour le business.
2: Alors, Frédéric, la, la peur, peut-être, c'est est-ce que le PSG va, va y perdre quelque chose dans, ce, dans cette histoire Parce que là, euh, on a l'impression que le PSG, évidemment, l'enfant chéri de, du, des Qatariens, mais là, est-ce que tout d'un coup, euh, bah on délaisserait euh, l'un qui ne donne pas trop satisfaction pour un autre qui est déjà plus grand
0: Alors, l'affaire n'est pas conclue. Hein. Vous l'avez rappelé, euh, euh, il y a des Américains, des Britanniques, des Saoudiens. Ils, on va attendre que les, les offres tombent. Mais bien évidemment, même si euh, les Qatariens vont nous souvenir le, le contraire. Mais quand ils sont arrivés à Paris, c'était le coup de cœur. Paris, la Tour Eiffel, la Capitale. Et puis, euh, bah, c'est le débat qu'on qu vient d'avoir. Au bout de dix ans, la Ligue des champions, ils ne l'ont toujours pas. Euh, vous faites un sondage euh, tous les enfants entre euh, 10 et 15 ans dans le monde entier quels sont les 3-4 clubs qui les font le plus rêver dedans il y a peut-être Paris mais il y a aussi Manchester United, mm -hmm. la marque United c'est incroyable donc euh, on serait quatarien oui on, on irait direct là-bas Rémi
2: la première ligue c'est mieux pour un investisseur que, que la ligue 1
3: bien sûr même quand les glazers arrivent et que justement euh, on ne veut pas d'eux et d'ailleurs ce club cependant quand même euh, presque était presque au fond du gouffre hein, en 2012 mm -hmm. parce que justement ils étaient endettés pour 800 millions d'euros sauf que Xavier Barré l'a souligné ils sont encore Les endettés droits. là 500 voilà. millions ils sont très <rire> endettés actuellement mais pour l'instant compte tenu du fait qu'ils sont au haut de la fiche et compte tenu du fait que le championnat anglais rapporte beaucoup plus que le championnat ils sont français 3e, hein,
2: en plus en voilà
3: en fait. et que le championnat Anglais, bien évidemment, c'est là où se joue. où sont actuellement les, toutes les stars. Parce qu'il fait beau de voir un Manchester United contre Manchester City, ou contre Liverpool, ou contre Chelsea, que de voir un Paris Saint-Germain. Devenir Qatar. Euh, un un Paris Saint-Germain, même derby, contre euh, Rennes, euh, vraiment. <rire> même contre Lance, franchement, ça ne vend pas. Donc, quand vous regardez la Ligue 1, ça ne fait pas beaucoup rêver. Et, bien évidemment, comme cela veulent. Justement, avoir une notoriété internationale. Parce que c'est aussi ça leur but, leur objectif, de s'inscrire mmh. dans ce qu'on Dans la appeler, durée surtout. Dans la durée. Donc, actuellement, la Ligue 1, lorsqu'on voit ce qui s'y passe, on peut malheureusement utiliser le proverbe africain que le coq ne perd pas son temps devant une termitière morte.
2: Et oui, on, on s'est posé beaucoup de questions quand on a vu arriver euh, ces, cet argent du, du Qatar et notamment en se disant qu'il y a une Coupe du Monde en 2022. Ils veulent apparaître avant la Coupe du Monde. On verra ensuite. Eh bien, finalement, euh, ça dure, ça continue. Mais il y a beaucoup d'argent de ce côté-là. Allez, on continue parce que sur la scène européenne, hier, euh, il y avait d'autres matchs et d'autres clubs français qui ont euh, créé de belles surprises. Euh, Xavier Barré saute déjà sur sa chaise, alors c'est vers lui que je vais me tourner, parce qu'on euh, avait des matchs de Ligue Europa hein, après la, la grande coupe, la petite, mais qui, euh, on le voit au fil des années, euh, brasse de plus en plus d'intérêts et de grands clubs. Et ce petit poussé, il est arrivé hier euh, à Turin, euh, par la petite porte, un peu discret, on se disait, ils vont avoir trop peur et tout. Et pas du tout, les Canaries, euh, Xavier, ils ont réussi euh, à tenir en échec la Juventus de Turin, quand même, alors Bonucci, même s'il rentre en fin de match de Chiesa, et de Locatelli et tous les, les grands euh, Rabiot et autres. Et euh, c'est Ludovic Blas qui, une fois de plus, hein, débloque la situation nantaise. Et les Nantais ont tenu. Est-ce que, pour vous, ils tiennent déjà l'exploit Est-ce que euh, continuer en Ligue Europa en huitième de finale est presque acquis
4: Alors, l'histoire du FC Nantes face au club italien, dans sa grande histoire européenne, elle a, elle a en général elle toujours conclu par des éliminations. Donc, Sauf contre la Lazio de Rome, euh, lors de sa dernière participation, en 2001-2002 d'ailleurs. Mais sinon, euh, le, le FC Nantes, c'est un club qui, euh, qui euh, arrivait souvent avec un complexe. Et là, ils ont joué sans complexe, mais aussi avec cette idée on n'a rien à perdre. Et ça, ouais. le message qu'a passé Antoine Comboiré a été formidable auprès des joueurs. Ils ont été dominés. Il a euh, fait quoi. semblant
2: un peu en conférence de presse de dire, <rire> oui, on arrive doucement il et a... tout. Et...
4: et il faut voir que dans ce tableau de la Ligue Europa, il n'y a que deux clubs qui n'ont pas participé au pool de la Ligue des champions depuis 20 ans. Donc depuis la dernière participation de Nantes, l'Union Berlin et Nantes. Sinon tous les autres qui ont participé, même les Danois de on ils étaient mm -hmm, il y a deux ans en exactement. poule de la Ligue des Champions. Mm -hmm. Donc sont tous des clubs là dans cette Ligue Europa qui sont taillés Ligue des Champions. Et, et donc ce qu'a fait le FC Nantes à Turin, c'est extraordinaire. Mais après, faut quand même dire la réalité, ils ont eu beaucoup de chance. Il y a quand même eu une, deux transversales et un poteau pour la Juventus qui a quand même archi dominé le match. et Nantes foot, vous à... Voilà. À voilà. À donc les moi les je joueurs. suis super heureux, mais bon voilà, il faut attendre le match retour de la semaine prochaine que à que la Beaujoire. Bah, ils, ont, ils ont quand même eu un maximum de réussite dans un match très compliqué. Donc, euh, il y a des joueurs qui ont fini blessés. Euh, ouais. Donc, on, on verra comment ça va se passer au retour. Mais il faut, il faut raisonner. C'est dans une semaine, en plus, le oui, retour. Oui, oui, hein. c'est dans une semaine. Contrairement au
2: Pérdix-Saint-Germain qui joue voilà. dans trois semaines. Alors, il y avait un autre match, un autre match important. Et ça concernait l'équipe du Rocher, comme on dit. Monaco, faire du bruit, mais c'est sans doute parce qu'ils n'étaient pas dans leur stade et qu'on les entendait un peu mieux. Marc, euh, cette équipe de, de Monaco, peut-être qu'on est un petit peu moins surpris par rapport à Nantes. Monaco, surtout vu sa dynamique en ce moment dans le, dans le championnat de France, qui sortent donc d'une belle victoire sur le, le Paris Saint-Germain. Là, ils l'ont emporté 3 à 2 en Allemagne à l'Everkusen face au Bayern. Est-ce que selon vous, c'était attendu
1: je pensais vraiment que Monaco allait s'imposer. Ouais. Je ne suis pas un parieur, mais j'aurais mis un petit peu... Quatre Parce qu'ils ont ouvert on le score, eux.
2: ils ont été menés... En, fa et... en fait,
1: ce, ce match de, de Monaco, on peut prendre la, la saison de Monaco, elle est, elle est résumée dans ce match de Coupe d'Europe. On prend l'exemple du match face à Marseille. Aller-retour, euh, Marseille gagne 4 euh, points sur 6. Le match à Monaco, euh, Monaco doit battre Marseille chez lui, et puis à la 96 e Kolasinac. Au Vélodrome, Monaco doit étrier Marseille à la mi-temps 3-4 à 0. l'arrivée, ça fait 1-1. On, on, a, on a tout en fait. On a euh, l'ascenseur émotionnel avec Monaco qui est capable de fulgurance très impressionnante de jouer. Et puis au dernier moment, il passe à travers. Donc ils s'en sortent bien hier. Mais c'est un résumé de ce qu'ils sont capables de faire toute la saison. Pour moi, Monaco a un effectif exceptionnel. Ils sont capables d'aller peut-être titiller Paris. Marseille, c'est sûr. Rennes, c'est sûr. Et là aujourd'hui, on est toujours dans le doute de savoir mais comment ça se fait. Euh, on doute. Hier soir, ils viennent à douter ou il n'y a pas à douter. Ils doivent faire la différence. Ils sont un petit peu maladroits. Et à l'arrivée, ils se font peur, mais ça fait 3-2. Donc, maintenant, le retour, il faut quand même l'assurer. Actuellement, ils sont dans une phase exceptionnelle. Ils vont se faire taper en coupe euh, bêtement chez eux. En, bizarre, coupe ouais, en Coupe de France. Oui, en Coupe de France. Non, mais c'est l'exemple. Et après, en ils sont capables de sortir de très gros matchs. Et sur 5-10 minutes, Donc, ils passent à travers. Donc,
2: irrégularité, c'est ça
1: Total. Mmh. Bon,
2: on verra ça. <rire> il y avait aussi un autre match. Mais alors là, un match un peu fou et qui a énervé les entraîneurs. C'était au Camp Nou. Rémi, je l'ai gardé pour vous celui-là. <rire> Barcelone-Manchester United. Alors, hier, euh, on, on avait quand même, c'était deux gros poids lourds. En plus, on sait que ce sont deux équipes qui aimeraient bien, justement, puisqu'elles ne sont pas en Ligue des Champions, au moins réussir à, cette année en Ligue Europa. Euh, et finalement, ça s'est fini sur un score euh, nul de 2 à 2, euh, grâce notamment à Marcus Rashford, hein, qu'on voit de plus en plus en forme depuis la, la Coupe du Monde. Est-ce que, selon vous, c'est à l'avantage des mancuniens
3: oui, l'avantage, c'est vrai quand même que c'était un match assez ouvert parce que si on regarde les statistiques, c'est 36 tirs, 18 de chaque côté. Mais quand on essaie aussi de regarder du côté de Barça qui n'encaisse pas ses débuts au niveau de la Liga, ce Barça s'est beaucoup exposé hier. Et puis, on a vu quand même un Jordi Alba que je n'ai pas trouvé beaucoup au niveau. Peut-être que le milieu de terrain manquait du vieux bousquet, ce qu'on dit pourtant qu'il devra aller à la retraite. Mais quand même, lorsqu'on essaie de voir ce Manchester United-là à domicile, ce sera très compliqué pour le Barça. Et puis, je trouve quand même que le Vandowski, quand disait que c'est celui qui sera le Kikiriki, le vieux coq de Mamadou, je vois qu'il <rire> n'a plus de crête et qu'il ne parvient pas à chanter. Joshua Taché
0: là nous dit que le a été nul hier.
3: Voilà, donc. <rire> Il y en a qui sont plus sévère que vous, Rémi. <rire> voilà. Ça voilà. doit être vos amis. <rire> mais voilà. Donc, pour moi, ce Barça là qui Impressionnant au niveau de la Liga. Et maintenant, en Europa League, franchement, ça ne m'a pas impressionné. Donc, moi, je me dis plutôt qu'ils ils auront beaucoup de difficultés pour, pour le match retour.
2: Frédéric, il y a des commentaires Qu'est-ce euh, ben, qui non, qu ça, qu y a
0: plus le plus, là Non, ça parle beaucoup de, de ce Barça United, mais ça parle de l'avare et des erreurs d'arbitrage. Mmh, mmh.
2: hein, euh, oui, les deux, les deux entraîneurs se sont hier, beaucoup euh, mmh. énervés autour de ça, mais bon, le, le résultat est acquis, donc c'est compliqué de revenir sur Barcelone sur doit histoires.
0: remercier l'arbitre, nous dit euh, <rire> Délon Malanga. Bon.
2: Bah pourtant, Xavier était en colère, en disant <rire> qu'il aurait dû y avoir une main de Fred euh, durant le match, donc euh, ça aurait été euh, compliqué. Justement, on parle d'arbitrage, et eh bien on va continuer sur cette histoire d'arbitrage. Alors, ce sont des, hum, disons des accusations qui, pour l'instant, ne sont que des soupçons, en fait, autour du FC Barcelone. Le FC Barcelone, en tout cas, ça enflamme hein, les, les médias en Espagne ces dernières heures. A-t-il triché A-t-il cherché, surtout, à influencer l'arbitrage en championnat d'Espagne en soudoyant l'un des responsables de la commission d'arbitrage Et ceci, peut-être, entre 2001 et 2018. Le personnage. Euh, soupçonné aurait reçu plusieurs millions du FC Barcelone, mais le club dit non, non, c'était pour des conseils et des rapports. Xavier Barré, est-ce que... Alors, tout de suite, hein, la Liga a dit, il y a présomption... Euh, prescription, yeah. pardon. on ne aura donc, pas de C'est euh, voilà. voilà. ouais. ouais. hein. sur trois ans, donc euh, on ne leur mettrait pas de points, euh, de, comme ouais. on a vu, la Juve et de tout fait. ça, mais malgré tout. Est-ce que, selon vous, il euh, y a un loup ou est-ce qu'on euh, se jette sur, euh, sur un os à ronger
4: bon, D'abord, c'est un scandale qui est sorti par la presse madrilène. Ouais. Donc euh, voilà, alors Marca, mais, mais aussi euh, As, oui, euh, qui, est, qui est un club très marqué Real Madrid. Donc on, on sait qu'il y a souvent ah. des, des, des pots de banane ah. qui se glissent comme ça <rire> Torsion, de la presse catalane ah. au, au, au Real et de la presse madrilène au Barça. Maintenant, ce sont surtout à partir de, de documents fiscaux qui ont été révélés et qui ont révélé qu'effectivement, euh, l'entreprise. Euh, de ce monsieur Enriquez Negreira, qui n'est plus maintenant euh, vice-président de la commission des arbitres, avait euh, reçu beaucoup d'argent. Voilà, et, et donc notamment, notamment du Barça. Alors, euh, effectivement, ça peut être choquant quand on, on voit ces sommes qui circulent. Bon, après, c'est sur beaucoup d'années, il faut le rappeler. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans tous les grands clubs, il y a des gens chargés de s'occuper des arbitres, de s'informer sur les arbitres, d'aller les chercher à l'aéroport, à, la à la gare, de les à la, Voilà. Non, mais là, là, c'est pas eux qui allaient. Ils, ils allaient demander des informations qui visiblement étaient passées au Barça par le fils de ce monsieur. Bon, effectivement, <rire> c'est pas très, Voilà, mmh. c'est pas très clair cette affaire. Mais depuis, il euh, y a eu euh, des. des L'enquête a été poursuivie par nos confrères en Espagne et il y a eu notamment des témoignages disant qu'il n'y avait jamais eu. Non mais il y a une enquête de, de, de... la
2: police depuis plusieurs semaines. Hein, oui, donc...
4: mais, mais je, les témoignages que, de gens ont on dit qu'il n'y avait, hein. avait, avait, avait pas de, de fait de corruption. Voilà, il y a des faits d'information. Qui peuvent non, mais être. Mais ça, c'est ce que dit le Barcelone. De de... Non, c'est ce que disent aussi d'autres gens qui ont été. D'autres euh, gens qui. D'autres qui... <rire> gens de, de, de la commission d'Ambassade qui, qui ont été, euh, qui ont été dit interrogés. J'ai été interrogé. Tu
3: es toujours au, du... du côté des malhonnêtes. J'avais été basse. J'avais été basse. Attends, c'est toi qui disais ici, Tapi. Quand on vient ici, Tapi, vraiment, on sait quelqu'un qui était ceci. Mais j'ai été fait comprendre une chose. J'ai eu un soupçon pour l'instant. Mais attends, je vais te dire une chose. Eh bien. Ce ah, monsieur vous a dit que c'était la presse Madeleine. Je vous fais comprendre que c'est RFI. RFI, dans une interview d'avril 2017, c'est un joueur mauritanien de 26 ans qui est le premier à révéler les corruptions auprès des arbitres. Et il est joueur du Barça B. Il va dire que dans leur équipe, il devait être titulaire, il devait jouer contre le Luminense et que subitement, il arrive, on lui dit qu'il ne joue pas. Et le Barça B avait battu par 12 buts à zéro et le s'était était descendu en quatrième division. Il a dit les joueurs ont pleuré parce qu'ils ont reconnu que les dirigeants ont été corrompus et eux-mêmes. C'est une interview de RFI qu'on peut retrouver. Avec non, ça, pour vous dire que ça, c'est l'histoire des Maletas. C'est mal des Maleta, C'est les mêmes présidents. je vais vous dire que, en cette même année-là, comme je vous le Rémi, dis justement... Non, mais on n'a ça... pas trop de temps pour raconter oui, toute l'histoire. Euh... La conclusion est là. L'Oréal, on dit que l'Oréal triche. Mais l'Oréal gagne la Ligue des Champions. Pendant bon, ce ben, temps, c'est Barça qui gagne la Liga. le Real le gagne... Quand la le Real Ligue gagne Ligue avec, Ligue avec Ligue des, des
4: décisions arbitrales, quand il euh, y, y a Benzema qui fait une main, qui marque un but, qui gagne à la Real Sociedad et qui sont champions monde, trop trop voilà. Vous ne parvenez pas à gagner avec les arbitres européens. Les arbitres européens, vous ne parvenez pas à les corrompre. Les arbitres d'Espagne, vous parvenez à
3: mettre la main Liga, sur eux. vous gagnez la Ligue. Vous, alors, vous a... êtes pris la main dans le a... sac. A... On, on, euh... on le... va laisser
2: la justice espagnole enquêter. On va laisser la police enquêter et voir.
0: Et nous, on va continuer parce évidemment. On nous parle juste de la remontada, Mais là, c'est la des champions. Mais c'était dans ces années-là. Avec le PSG, on a pris six. Mais ceci dit, je suis d'accord. Mais là, c'était l'arbitre alors voilà, c'était pas un arbitre, arbitre.
2: c'était pas lié. Aux... Denis Saïtekin. Aux arbitres.
4: C'était pas l'arbitre ce jour-là. Qui avait fait y un arbitre. Il n'y a rien à voir, l'arbitre. De quoi Sur la remontada du PSG Mais ah, oui. euh... bah, si. Ah. Et il, oublie, il oublie un penalty. Contre Cavani, enfin une faute flagrante sur Cavani, ah il doit y avoir un... ah pas ah non, ça. complètement, il doit y avoir, non, il, doit il doit y avoir un penalty et il doit y avoir piqué expulsé. Jamais le PSG bon. doit se faire éliminer. Allez, on ne vous
2: mettra surtout pas d'accord sur ces non. histoires d'arbitrage, mais on va à cause passer. À ah, Oui, oui, je bah oui. Pas. On l'a souvent entendu quand même. Hein, c est, c est euh, parce ça. que. Oh, la remontada, c'était à cause la de l'arbitrage.
4: Denis a été. Allez, on continue
2: parce que vous l'attendez tous. Ce sont les cartons. Carton jaune.
4: un carton jaune.
3: Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge.
4: Dans la confusion, carton vert. extraordinaire. Rien à dire.
2: La parole tout de suite aux auditeurs internautes se sélectionnés par David Finzel. Et vous allez voir, il y a encore des filles.
0: <rire> Bonsoir, c'est Binta Kamara. Je suis sénégalais. Mon premier carton, il est vert pour le Bayern. Félicitations. Et mon dernier carton, il est rouge pour le Paris. Et j'espère que c'est la dernière fois. Parce que moi, j'en ai marre.
3: Salut Radio Foot. Je suis Ibrahim Lavar depuis Kinshasa. Je donne un carton rouge à toute l'équipe de Chelsea et leur entraîneur euh, Graham Potter. Donc euh, l'équipe est en train de s'effondrer petit à petit. Donc euh, cette saison, on n'a aucun espoir. Merci. Bonjour Café de Sport. Bonjour à tous. C'est Momo Mamoudou mon depuis Dakar, Sénégal. Bon, Aujourd'hui, je donne un carton rouge à la Ligue anglaise de nous avoir mis dans l'embras du choix entre un soir de Ligue des champions et un alléchant Arsenal-Manchester City. Ouf que c'était difficile de choisir, mais bon, moi, je choisis ça. Bonsoir Radio Foot International, je suis Chamele Langa depuis Yarondo Cameroun. J'adresse un carton rouge à Arsenal qui n'a pas encore trouvé de stratégie pour battre Manchester City. À Arsenal, lorsqu'on joue face à son maître, on change parfois de stratégie. Sinon, ta première place en première ligue est comme un éléphant perché sur un arbuste. On ne sait pas quand est-ce qu'il doit tomber, mais ce qui est sur, c'est qu'il doit tomber. Vivement que Arsenal gagne le championnat. Merci. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Koné Lassina, vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Boaké. Mon carton est rouge ce matin et je l'adresse contre Jean-Louis Gassé, qui considère l'équipe nationale ivoirienne comme outsider. Et bonne suite d'émission à vous, euh, Madame Amini. Je vous fais un gros gros bisou et portez-vous bien ainsi que votre staff. Café des Sports, vais vais mandat ici au Congo Brazzaville. J'allais donner un carton rouge, mais j'allais donner un carton jaune au Racing Club de Los comme un avertissement. Les Lançois, cette deuxième partie de saison, vous commencez à nous décevoir alors que la première partie était vraiment bonne. Les Lançois, un carton jaune à vous. Relancez-vous. Bonjour RFI, bonjour France 24, c'est M. Dumia Aladji depuis la République démocratique du Congo. Je donne un carton vert à Kylian Mbappé qui a fait une très bonne rentrée face au Bayer. J'espère que le PSG va se qualifier au match retour. OK, bonne émission, bon café de sports. Ici, c'est Paris. Bonsoir à tous sur le plateau. Spécialement, à la meilleure présentatrice de tous les temps, Annie Gastnier. c'est Kienou qui Valéreni depuis la Côte d'Ivoire. Je voudrais attribuer un carton vert, vert, vert à Antoine Cambori, qui nous fait un merveilleux travail avec l'équipe de Nantes, avec le peu de moyens qu'il a. Il les a sauvés de la relégation, leur a donné une Coupe de France et arrive à faire jeu égal avec la Juventus de terrain. C'est énorme carton vert à notre Salut, Radio Foot. C'est Ali Sénégal. C'est ma première participation. Je donne un carton jaune à M.
2: Savi Hernandez d'avoir sorti Rafinha alors qu'il a fait un très bon début de deuxième
3: mi-temps. Il a même marqué. Xavier les de yeux quand même.
4: C'est Espérance Lutaya, Congolaise de Brazzaville, depuis Accra, le Ghana. Mon carton, il est vert et je l'attribue au talentueux Karim Adehemi, pour avoir marqué ce splendide but en Ligue des Champions face à Chelsea. Bonjour
3: Radio Foot International, c'est Boubacar Diallo depuis la capitale guinéenne, Conakry, qui dédie cet après-midi deux cartons verts. Alors le premier, il va à notre Horoya Athletic Club de Conakry pour sa belle victoire la semaine dernière face à l'équipe de Simba, c'était à Ligue des Champions africaine. J'espère que cette année, on fera bonne figure dans cette compétition qui nous tient à cœur. Le deuxième carton, il va à l'équipe du Café des Sports, amenée bien sûr par la gentille dame Madame Annie Gasnier, qui est obligée quand même de jouer à l'albitre à la police chaque vendredi entre Rémi Angolo et Xavier Barry. Mais c'est comme ça aussi qu'on aime le Café des Sports. Continuez ainsi et nous, on continuera à vous écouter. Merci, bon Café des Sports, ciao.
2: Bon, toujours aussi adorables nos auditeurs et, et nos internautes. J'ai beaucoup aimé. Vous êtes un peu sévère
4: avec Arsenal quand même. Hein.
2: Notre, nos, euh, mmh. les, les filles qui envoient euh, leurs leur cartons. Et puis euh, j'ai surtout bien aimé euh, Antoine Comboiré. Je me dis, mais si Antoine Comboiré était resté au Paris Saint-Germain ah. Est-ce qu'on aurait ah. les mêmes débats Ah, lui, il
4: aurait mis Neymar sur le banc. Hein. <rire> voilà, c'est juste une plaisanterie.
2: Euh, à vous, Marc, hein, quelle est la couleur de votre carton euh, Moi, c'est rouge. Ouais. c'est
1: un carton rouge. Euh, j'ai longtemps insisté parce que je voulais mettre un vert pour Neymar. Neymar, il fait ce qu'il veut sur le terrain. En dehors de sa vie, on n'a pas l'embêté. Là, on l'a tiré dessus, c'est trop facile. Euh, le rouge, parce que euh, je trouve que ce qui se passe aujourd'hui autour du PSG et des supporters, c'est scandaleux. Moi, j'ai des amis qui sont venus qui ont payé, pour voir un match, 400, 500, 600 euros euh, pour être dans le stade. Et à ce qu'ils ont assisté, ce qu'ils ont vu, et ça se produit de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des supporters de Paris ou des gens qui font du business achètent des places et les revendent tout au long de l'année sur la plateforme du PSG à droite à gauche ça peut plus durer c'est pas possible surtout pour telle telles prestations quand on voit cher. non mais c'est très cher mais j'ai un copain qui est venu qui a dépensé 1200 euros pour trois places il, il pensait être un peu considéré il s'est retrouvé à l'arrache dans une tribune ben, pas sécurisée il m'a dit ils nous ont bien eu mais c'était du business et du second marché ce genre de choses, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, il faut que Paris puisse arrêter ce genre de choses, que c'est carrément pas possible. Et tout le monde fait ça aujourd'hui. Hein. Ils vendent
3: tous leur place. Rémi Carton rouge Alors là, c'est honneur au aux femmes, c'est une charmante dame, euh, les chroniques de Binkou, voilà, qui adresse un carton rouge à partir de ma page Facebook J.P. Rémi Ngono à la Guinée. Justement, cette Guinée, qui a raconté qui s'est vantée qu'elle voulait organiser la Cannes 2025. Et vous vous rendez compte que, en Guinée, aucun stade n'est homologué, même pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Le stade du 28 septembre, pratiquement, c'est un champ de patates et de surpoids. C'est là où il y a eu plus de 100 morts. Il faut même détruire cela. Alors la Guinée voulait organiser les Cannes, mais où sans stade on dit seulement, on va construire, on va construire quand Comme le dit un proverbe africain, le lézard n'a jamais construit un abri. Elle
2: <rire> est jolie celle-là. Euh, C'était bien aussi hein, celle de notre auditeur, euh, ah, l'éléphant euh, euh, dans l'arbre. Euh, mmh. Xavier
4: Oui, très vite, euh, très vite, Carton Vert. Oui, Carton Vert est un club qui n'est pas européen, dont on n'aura pas beaucoup parlé cette semaine, mais c'est Lyon. Lyon qui a aligné le week-end dernier en championnat contre Lens une équipe avec 7 joueurs formés au club au coup d'envoi. Et Malo Gusto est actuellement blessé, sinon il aurait, ça aurait fait même 8 s'il avait retrouvé Malo Gusto, Oui. Donc on se retrouve avec un Olympique lyonnais qui va mieux, avec un entraîneur qu'on apprécie, Laurent Blanc. Et comme par hasard, il pioche dans son centre de formation qui est prolifique pour se redresser. Pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt
2: bah, Il n'a peut-être pas le choix, <rire> ils n'ont
0: peut-être <rire> plus les moyens. Carton Frédéric. vert carton vert qui nous emmène en Nouvelle-Zélande. C'est la nuit prochaine avec le décalage horaire. Les barrages qualificatifs pour la Coupe du monde de foot féminine. Les derniers billets à prendre. Et il y a là-bas les Sénégalaises. Un match face aux Haïtiennes. Les Camerounaises elles affrontent les Thaïlandaises. Elle a gagné. Si elles gagnent ce match-là, il y en aura un ouais. deuxième pour peut-être aller à la plus monde. Mmh.
2: Le carton de Radio Foot International est vert et il va à Crépin Diata, celui qui a euh, hier marqué un but et qui surtout depuis son arrivée sur le Rocher avait été blessé et progresse énormément le Sénégalais. Et puis un carton aussi pour l'encourager à Karl Toko et Grambi, qui n'avait pas marqué depuis le 11 septembre et le revoilà. Et cette fois sous le maillot des Rennais. Et c'est la fin de ce Café des Sports. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon week-end et à la semaine prochaine.